0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை சோலைமலை இளவரசி எழுதியவர் அமரர் கல்கி அத்தியாயம் பதிமூன்று உல்லாச வாழ்க்கை அன்று மத்தியானம் மறுபடியும் பொன்னம்மாள் சாப்பாடு கொண்டு வந்தாள் இலையை போட்டு பரிமாறினாள் குமாரலிங்கம் மெளனமாக சாப்பிட்டான் காலையில் கலகலப்பா இருந்தாயே இப்போது ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கிறாய் என்று பொன்னம்மாள் கேட்டாள் ஒன்றுமில்லை பொன்னம்மா காலையில் நீ சொன்ன விஷயங்களைப் பற்றித்தான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றான் குமாரலிங்கம் என்ன யோசித்துக் கொண்டிருந்தாய் என்று பொன்னம்மாள் திரும்பவும் கேட்டாள் உன் தகப்பனார் என்னிடம் இவ்வளவு கோபமாய் இருக்கும்போது நான் இங்கே இருக்கலாமா என்றுதான் யோசனையாய் இருக்கிறது காலையிலேயே உன்னை ஒன்று கேட்க வேண்டும் என்றிருந்தேன் மறந்துவிட்டேன் உனக்கு மறதி ரொம்ப அதிகம் போலிருக்கிறது என்றாள் பொன்னம்மாள் அப்படியொன்றும் நான் மறதிக்காரன் அல்ல உன் முகத்தை பார்த்தால்தான் பல விஷயங்கள் மறந்து போகின்றன வயிற்று பசியை தவிர என்று குறுக்கிட்டு சொன்னாள் பொன்னம்மாள் ஆமாம் வயிற்று பசியை தவிரத்தான் பசி வந்திட பத்தும் பறந்து போகும் என்று பெரியோர் வாக்கு இருக்கிறதே போகட்டும் காலையில் என்னை என்ன கேட்க வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்தாய் சூரியன் உதித்து ஒரு நாழிகை பொழுதுக்கு இந்த பக்கமாக ஒரு பெரிய மனுஷர் போனார் அவர் முகத்தை பார்த்தால் ரொம்ப கோபக்காரர் என்று தோன்றியது ஒருவேளை அவர்தான் மணியக்காரரோ என்று கேட்க எண்ணினேன் இருந்தாலும் இருக்கும் அவர் பின்னோடு ஒரு நாய் வந்ததா ஆமாம் பெரிய வேட்டை நாய் ஒன்று வந்தது இங்கே வந்ததும் அது குறைத்தது அந்த பெரிய மனுஷர் கையில் இருந்த தடியினால் அதன் மண்டையில் ஒரு அடி போட்டார் அப்படியானால் நிச்சயமாக அப்பாதான் உன்னை அவர் பார்த்து விட்டாரோ என்று பொன்னம்மாள் திகிலுடன் கேட்டாள் இல்லை பார்க்கவில்லை அந்த மொட்டை சுவருக்கு பின்னால் நான் மறைந்து கொண்டிருந்தேன் நாய்க்கு மோப்பம் தெரிந்து குறைத்திருக்கிறது அதற்கு பலன் தலையில் ஓங்கி அடி விழுந்தது நல்ல கரும்பு தோட்டத்துக்கு இந்த வழியாகத்தான் அப்பா நிதம் போவார் தப்பித்தவறி அவர் கண்ணிலே மட்டும் நீ பட்டுவிடாதே அவர் கண்ணிலே படாமல் இருப்பதென்ன இந்த இடத்திலிருந்தே கிளம்பி போய்விட உத்தேசிக்கிறேன் பொன்னம்மா அதுதான் சரி உடனே போய்விடு முன்பின் தெரியாத ஒரு ஆண் பிள்ளையை நான் நம்பினேனே என்னுடைய புத்தியை பிறகு கட்டையால் அடித்து கொள்ள வேண்டும் இவிதம் பொன்னம்மாள் சொன்ன போது அவளுடைய கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் துளிக்கும் நிலையில் இருப்பதை குமாரலிங்கம் கவனித்தான் சற்று முன்னால் அவன் யோசித்து முடிவு செய்திருந்த தீர்மானங்கள் எல்லாம் காற்றிலே பறந்து போயின இந்த கள்ளங்கபடமற்ற பெண்ணை முதன் முதலில் தான் சந்தித்து இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கூட ஆகவில்லை என்பதை அவனால் நம்ப முடியவில்லை உன்னை பிரிந்து போவதற்கு எனக்கும் கஷ்டமாய்த்தான் இருக்கிறது ஆனாலும் வேறு என்ன செய்யட்டும் நீதான் சொல்லேன் என்று குமாரலிங்கம் உருக்கமான குரலில் கூறினான் நீ இப்போது சொன்னது நெசமாயிருந்தால் என்னையும் உன்னோடு இட்டுக்கொண்டு போ என்று மணியக்காரர் மகள் கூறிய குமாரலிங்கத்தை ஒரு குலுக்கு குலுக்கிவிட்டது சற்று நிதானித்துவிட்டு அவன் சொன்னான் பொன்னம்மா உன்னையும் என்னோடு அழைத்துப் போகவல்லவா சொல்லுகிறாய் அதற்கு எனக்கு பூரண சம்மதம் உன்னை பார்த்த பிறகு கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்ற தீர்மானத்தை கூட கைவிட்டு விட்டேன் ஆனால் சமய சந்தர்ப்பம் தற்போது சரியாயில்லையே நானோ போலீஸ் புலிகளிடம் அகப்படக்கூடாது என்று தப்பி ஓடி வந்தவன் என்னை நான் காப்பாற்றி கொள்வதே பெருங்கஷ்டம் உன்னையும் கூட அழைத்துக்கொண்டு எங்கே போக என்னத்தை செய்ய என்னை உன்னோடு அழைத்துக்கொண்டு போவது கல்லை கட்டிக்கொண்டு கேணியில் விழுகிற மாதிரிதான் அது எனக்கு தெரியாமல் இல்லை அதனாலேதான் உன்னை இங்கேயே இருக்கச் சொல்கிறேன் என்றாள் பொன்னம்மாள் அது எப்படி முடியும் நீதானே சொன்னாய் உன் அப்பா என்னை பார்த்து விட்டால் கடித்து விழுங்கி விடுவார் என்று அதுமெய்தான் ஆனால் இந்த பாழும் கோட்டையிலும் சேர்ந்த காடுகளிலும் நீ யார் கண்ணிலும் படாமல் எத்தனை நாள் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாமே சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுப்பதற்கு நான் இருக்கிறேன் உனக்கு என்ன பயம் எனக்கு ஒரு பயமும் இல்லை பொன்னம்மா ஆனால் எத்தனை நாள் உனக்கு இம்மாதிரி சிரமம் கொடுத்து என்ன காரணத்தைச் சொல்லிக் கொண்டு தினந்தினம் நீ சாப்பாடு கொண்டு வருவாய் வேண்டாம் பொன்னம்மா நான் எங்கேயாவது போய் தொலைகிறேன் உனக்கு கஷ்டம் கொடுக்க நான் விரும்பவில்லை பொன்னம்மாள் பரிகாசத்துக்கு அறிகுறியாக கழுத்தை வளைத்து தலையை தோளில் இடித்து கொண்டு கூறினாள் பேச்சை பார் பேச்சை எனக்கு கஷ்டம் கொடுக்க விரும்பவில்லையாம் நான் தான் சொன்னேனே நீ இடத்தை விட்டு போனால்தான் எனக்கு மனக்கஷ்டம் உண்டாகும் என்று நானோ பெண் ஜென்மம் எடுத்தவள் உயிரி இருக்கும் வரையில் யாருக்காவது சோறு படைத்துத்தானே ஆக வேண்டும் உனக்கு சில நாள் சோறு கொண்டு வந்து கொடுப்பதில் எனக்கு என்ன கஷ்டம் ஒன்றுமில்லை தோட்டத்தில் கரும்பு வெட்டி வெள்ளம் காய்ச்சி முடிவதற்கு பதினைந்து நாள் ஆகும் அதுவரையில் நான் இந்த வழியாக நிதனிதம் போக வேண்டியிருக்கும் அப்பாவுக்கு சாப்பாடு கொண்டு போவேன் அப்போது உனக்கும் கொண்டு வருகிறேன் குமாரலிங்கம் குறுக்கிட்டு பொன்னம்மா உன் தகப்பனாரை நினைத்தால் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகத்தான் இருக்கிறது அவரை பார்க்கும்போதே முன்கோபக்காரர் என்று தோன்றுகிறது என் பேரில் வேறே அவருக்கு விசேஷமான கோபம் அதற்கு காரணமில்லாமலும் போகவில்லை தப்பித்தவர் என்றைக்காவது ஒரு நாம் இருவரும் பேசிக் அவர் பார்த்து என்ன கதி என்னை பற்றியே நான் சொல்லவில்லை உனக்காகத்தான் நான் பயப்படுகிறேன் என்றான் ஐயா எங்க அப்பா பொல்லாத மனிதர்தான் ஆனால் ஊருக்குத்தான் அவர் பொல்லாதவர் எனக்கு நல்லவர் சின்னாயி ஒரு நாள் என்னை பாடாய்ப்படுத்தியதை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டார் அதற்காக அவளை முத்து முத்து என்று மொத்திவிட்டார் அதாவது உங்க அப்பாவினால் உனக்கு ஒன்றும் அபாயமில்லை வந்தால் எனக்குத்தான் வரும் என்று சொல்கிறாயா அந்த கேலியை விரும்பாத பொன்னம்மாள் முகத்தை சிணுக்கி கொண்டு சொன்னாள் அப்படி ஒன்றும் சொல்லவில்லை எங்க அப்பாவுக்கு நான் செல்ல சமயம் பார்த்து பேசி உன் விஷயத்தில் அவருடைய மனத்தை மாற்றிவிடலாம் என்றிருக்கிறேன் முதல் நாள் இரவு சோலைமலை மகாராஜாவும் இளவரசியும் பேசிக் காட்சியையும் தான் பலகனியின் அருகில் மறைந்திருந்து ஒட்டுக்கேட்ட வார்த்தைகளையும் குமாரலிங்கம் நினைவு கூர்ந்தான் பொன்னம்மா நீ என்னதான் பிரயத்தனம் செய்தாலும் கூட உன் தகப்பனாரின் மனத்தை மாற்ற முடியும் எனக்கு தோன்றவில்லை என்றான் ஏன் நீ இவ்வளவு அவநம்பிக்கைப்படுகிறாய் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து என்னுடைய சாமர்த்தியத்தைப் பாரேன் என்றாள் பொன்னம்மாள் நீ சாமர்த்தியக்காரிதான் அதை பற்றி சந்தேகமில்லை ஆனால் என் விஷயத்தில் எதற்காக நீ இவ்வளவு ஸ்ரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறாய் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்னை போலீசார் வேட்டையாடி பிடித்து விடலாம் அப்புறம் இந்த ஜென்மத்தில் நாம் ஒருவரையொருவர் பார்க்கவே முடியாது என் உடம்பில் இருக்கும் உயிர் ஒரு மெல்லிய கயிற்றின் முனையிலே தொங்கிக் எந்த நிமிஷத்திலே இந்த கழுத்திலே சுருக்கு விழுமோ தெரியாது இப்படிப்பட்ட நிலையில் உள்ள என்னை நீ நம்ப நம்பி ஏமாற்றம் அடைய என்று குமாரலிங்கம் இறங்கிய குரலில் சொன்னான் பொன்னம்மாள் உணர்ச்சி மிகுதியினால் ஒன்றும் பேசாமல் சற்று நேரம் சும்மா இருந்தாள் பின்னர் கூறினாள் ஐயா விதி அப்படி இருக்குமானால் அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது ஆனால் சோலைமலை முருகன் அருளால் அப்படி ஒரு நாளும் நடக்காது என்று எனக்கு தைரியம் இருக்கிறது என் மாற்றுவதற்கு என்னுடைய சாமர்த்தியத்தை மட்டும் நான் நம்பியிருக்கவில்லை சோலைமலை முருகனுடைய திருவருளையும் தான் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறேன் நேற்றிரவு அப்பா இன்னொரு விஷயமும் சொன்னார் இந்த கார பயணங்களையும் பூராவும் நம்பிவிடக்கூடாது குனிந்தால் முதுகில் உட்காருவார்கள் நிமிர்ந்தால் காலில் விழுவார்கள் இவர்களை இந்த பாடுபடுத்தி வைக்கிற காங்கிரஸ்காரனின் கையிலேயே மறுபடியும் கவர்மெண்ட்டை கொடுத்தாலும் கொடுப்பார்கள் இன்றைக்கு தலைமறைவாய் ஒளிந்து திரிகிற குமாரலிங்கம் நாளைக்கு ஒருவேளை ஜில்லா கலெக்டராகவோ மாகாண மந்திரியாகவோ வந்தாலும் வருவான் அப்படி வந்தால் சோலைமலை முருகன்தான் நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் காங்கிரஸ்காரனுங்க மறுபடியும் அதிகாரத்துக்கு வந்தால் என்னென்ன அக்கிரமம் செய்வான்களோ தெரியாது என்று அப்பா ரொம்ப ஆத்திரமாய் பேசினார் அத்தோடு காங்கிரஸுக்கும் சர்க்காருக்கும் ஏதோ ராஜி பேச்சு நடக்கிறதாக கேள்வி என்று சொன்னார் ஐயா நீ ஒருவேளை மந்திரியாகவோ ஜில்லா கலெக்டராகவோ வந்தால் அக்கிரமம் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாயல்லவா அப்பாவை கஷ்டத்துக்கு உள்ளாக்கமாட்டாயல்லவா என்று பொன்னம்மாள் கண்ணில் நீர் ததும்ப கேட்டாள் மாட்டேன் பொன்னம்மா மாட்டேன் பிராணன் போய்கொண்டிருந்த சமயத்தில் சோறு கொண்டு வந்து போட்டு உயிர் பிச்சை கொடுத்த பொன்னம்மாளின் தகப்பனாரை ஒரு நாளும் கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன் அவர் மேல் ஒரு சின்ன ஈ எறும்பு உட்கார்ந்து கடிப்பதற்கு கூட இடம் கொடுக்க மாட்டேன் என்றான் குமாரலிங்கம் மேலை கண்ட சம்பாஷணை நடந்த பிறகு ஏழு எட்டு தினங்கள் வரை அந்த பாழடைந்த சோலைமலை கோட்டையிலேயே குமாரலிங்கத்தின் வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருந்தது ஆனந்தமாகவும் குதூகலமாகவும் சென்று கொண்டிருந்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் மணியக்காரர் மகளிடம் அவனுடைய நட்பு நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தது ஒவ்வொரு நாளும் பொன்னம்மாள் சாப்பாடு கொண்டு வந்த போது கொண்டாட்டத்தையும் கூட கொண்டு வந்தாள் பிரதி அவளுடைய கால்மெட்டியின் சத்தத்தோடு கலகலவென்ற சிரிப்பின் ஒளியும் சேர்ந்து வந்தது எனவே அந்த பாழும் கோட்டையில் ஒளிந்திருந்து கழித்த ஒவ்வொரு நாளும் ஓர் உற்சவ தினமாகவே குமாரலிங்கத்துக்கு சென்று வந்தது சோலைமலை கோட்டைக்கு அவன் வந்து சேர்ந்த அன்று பகலிலும் இரவிலும் கண்ட அதிசய காட்சிகளை பிற்பாடு அவன் காணவில்லை அவையெல்லாம் பல இரவுகள் சேர்ந்தாற்போல் தூக்கம் இல்லாதிருந்த காரணத்தினால் ஏற்பட்ட உள்ள கோளாறுகள் என்று குமாரலிங்கம் தேரி தெளிந்தான் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அவனுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தெளிவு ஏற்பட்டதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பொன்னம்மாளுக்கு பிரமை அதிகமாகி வருவதை அவன் கண்டான் சோலைமலை இளவரசியைப் பற்றியும் மாரணேந்தல் மகாராஜாவைப் பற்றியும் குமாரலிங்கம் கனவிலே கண்ட காட்சிகளை திரும்ப திரும்ப அவனைச் சொல்ல வைத்து பொன்னம்மாள் அடங்காத ஆவலுடன் கேட்டு அதோடு அவன் கண்டதெல்லாம் வெறும் கனவல்லவென்றும் சுமார் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் உண்மையாக நடந்தவை என்றும் பொன்னம்மாள் சாதித்து வந்தாள் அவள் கொண்டிருந்த இந்த குருட்டு நம்பிக்கை கூட குமாரலிங்கத்தின் உல்லாசம் அதிகமாகுவதற்கே காரணமாயிருந்தது சில சமயம் அவன் மகாராஜாதான் குமாரலிங்கமாக பிறந்திருக்கிறேன் சோலைமலை இளவரசிதான் பொன்னம்மாளாக பிறந்திருக்கிறாய் என்று தமாஷாக சொல்லுவான் வேறு சில சமயம் பொன்னம்மாளை பார்த்ததும் இளவரசி வருக என்பான் மாணிக்கவல்லி அரண்மனையில் எல்லோரும் சௌக்கியமா என்று கேட்பான் குமாரலிங்கம் இப்படியெல்லாம் பரிகாசமாகப் பேசிய போதிலும் பொன்னம்மாளின் உள்ளத்தில் அவ்வளவும் ஆழ்ந்து பதிந்து கொண்டு வந்தது அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதை யோசை டாட் காம் இணையதளத்தில் உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் நீங்கள் அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை நீங்களும் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆங்கர் டாட் எஃப்எம்ங்கிற வெப்சைட்டுக்கோ இல்லை ஆங்கர் ஆப்பையோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோன்லேருந்தோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி ஸ்பாட்டிஃபை உள்ளிட்ட பல பிளாட்ஃபார்மில் உங்கள் பாட்காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணலாம் முற்றிலும் இலவசமாக